0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El orden del caos. En el primer episodio, en el de intro, les compartí brevemente cómo fue mi camino eh, de entrada al mundo de la cultura organizacional y para este quise traer a una de esas personas que me volaron la cabeza mientras andaba ese proceso. Ella es Paula Vivas, Head People and Culture en sofía una startup de seguros en México y con Pau eh, conversamos sobre su historia y la entrada de ella al mundo de la cultura y un tema que fue el que me volvió la cabeza que es el diseño de cultura en este episodio es como solo una entrada a este concepto que seguramente más adelante profundizaremos cuando estemos hablando de los elementos de la cultura por ahora solo tengan listo un buen café o un té, lo que tomen y disfruten de esta charla con Pau Bienvenida a El Orden del Caos, encantaría que bueno, te, te presentaras.
1: Hola Cata, eh, pues mil gracias por, por tenerme acá en El Orden del Caos. Eh, yo soy Paula Vivas, tengo 34 años, vivo en México, soy colombianísima y yo trabajo con desarrollo de talento y cultura. Eh, actualmente estoy en una startup mexicana que se llama Sofía y soy Head de People and Culture.
0: Entonces, pues, me encantaría que nos comentaras un poco eh, cómo llegaste a trabajar temas de, de cultura, porque cuando yo te conocí trabajas como solo innovación.
1: Sí, 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 di muchas vueltas hasta llegar a cultura. Yo soy administradora de empresas, yo empecé a trabajar en marketing como en multinacional, ahí empecé. Como trainee y luego diferentes roles. Estuve en una, en la misma empresa casi seis años. Es una multinacional, pues, vamos a decir. Philip Morris. Entonces era como, como un reto constante trabajar ahí, eh, sobre todo haciendo marketing, porque era construir una marca sin poder hablarle a los consumidores. Entonces yo sé que todo el mundo dice como Philip Morris, ¿qué es esto? El, el diablo, etcétera, Pero la verdad yo lo que encontré ahí fue una gran cultura de trabajo, sin saber que en ese momento eso era cultura, porque al ser tan difícil atraer al talento a esa industria, pues ellos ya han entendido hace un tiempo que eh, la cultura era una gran herramienta de retención del talento. Entonces, como que yo empecé mi primera experiencia laboral, yo sí creo que el primer trabajo uno lo marca mucho en, en diferentes aspectos y pues fue a pesar de ser cigarrillos y que fuera difícil y que fuera el reto eh, de estar ahí y la confrontación ética que uno puede tener, pues yo siempre disfruté el trabajo que hice, me rodeé de líderes que me estaban desarrollando, de un equipo increíble con los que hoy en día sigo siendo muy cercana eh, y bueno, estuve ahí casi seis años hasta que ya en un momento pues como que sentía que quería algo diferente y, y ahí me fui a hacer una maestría a Estocolmo y me fui a una escuela que se llama Hyper Island, eh, que está enfocada como en, eh, como es una escuela de, pues de creative, creativa, de digital, estaba más enfocada en programas de diseño con Interactive Art Design, pero había un programa que se llamaba Digital Business y yo en ese momento quería algo completamente diferente, quería algo que tuviera digital, de innovación, como que ya era administradora, yo quería como, no sé, se me metió ahí, que quería algo que fuera digital y entenderlo. Uh -huh. eh, y entonces me fui a Suecia, me fui a Estocolmo. Y allá pues esta escuela tiene un formato de educación muy diferente, es más como desde la experiencia, eh, allá no hay profesores sino a industry leaders, por ejemplo, entonces son personas como que están en el día a día de lo que está pasando ahorita, de cómo está cambiando las tendencias, los hábitos, eh, pues, los con, pues los consumidores o los usuarios, eh, entonces era un conocimiento que, que como que a mí me rompió muchas cosas porque sí. no era nada teórico, uh -huh. Y el otro que se enfocaba era en desarrollar soft skills, era como cómo desarrollamos en las personas estas habilidades digitales o habilidades del siglo XXI que son tan difíciles y que están tan como tan necesarias ahorita en las organizaciones para ser más ágiles, para crear ambientes mucho más colaborativos, eh, donde se crearan dinámicas de comunicación eh, mucho más asertivas de, de inclusión, de diversidad y que al final todo esto como que nutre la creatividad. ¿no? Sí. de las personas y al final pues esto trae más productividad y mejores resultados para las organizaciones y como que yo entender todo eso me encantó, dije como si yo hubiera tenido estas herramientas si yo hubiera sabido, sabido esto antes, pues hubiera podido hacer mi trabajo mucho mejor y disfrutármelo eh, y ahí como mi programa pues abordaba la transformación digital desde la parte humana también. Entonces ahí entiende como todos los procesos de cambio, como el tema de desarrollo de cultura, el impacto del liderazgo, eh, pues esto era de mucha facilitación, eh, autoaprendizaje, porque también es como de entender que, que pues para tú poder trabajar estos temas, pues parte mucho desde, desde ti, desde el yo, desde, desde conocerte, desde como tu inteligencia emocional, desde cómo te vinculas con los demás, de mucha empatía, uh -huh. de manejo de conflictos, y, y a mí esto me encantó y para mí fue muy fácil hacer el clic y dije, ok, todo lo que yo he venido aprendiendo de marketing enfocado a consumidor, eh, pues lo puedo aplicar al talento y al uh -huh. desarrollar a las personas en una organización como que lo vi muy, es al final también una estrategia, es algo también una estrategia de, de negocio, eh, solamente que yo ya no voy a entender las necesidades y motivaciones de un consumidor externo, sino de mi talento y de las personas que hacen parte de la organización. Y, y así empecé como que ya este cambio, después tuve la oportunidad de irme en unos proyectos internacionales, eh, después de Estocolmo estuve en, en Tokio en Silicon Valley y en Londres, entonces ahí hice diferentes proyectos con equipos diferentes, cada proyecto pues era un reto diferente, pero ahí como que pude aplicar todos estos skills que había aprendido en, en Hyper Island eh, y me sorprendió, yo decía me fui a trabajar a Japón sin saber japonés, sin conocer la cultura, ellos además el inglés lo hablan, pues es muy, muy chistoso porque pues, es muy diferente, pero era ir y entrar y, y como entender la cultura también japonesa en un lapso de un mes y los resultados que teníamos de los proyectos fueron buenísimos, porque entonces como que ahí tú logras un poco abstraerte, tomar perspectiva, ser mucho más objetivo, tener conversaciones asertivas, que yo creo que eso nos falta muchísimo. Uh -huh. eh, y bueno, como que además de estar con un equipo completamente diverso, éramos un sueco, una danesa, una japonesa y yo trabajando uh -huh. con japoneses, Hicimos cinco, cuatro proyectos en un mes. Entonces, además, la velocidad del de delivery que estábamos teniendo eh, nos sorprendió a sí. todos. Era, wow. Entonces, ahí, como dijimos, cuando uno puede crear una gran dinámica de equipo y crear realmente una cultura sólida de trabajo, pues este es el tipo de resultados que llegan, claro. y, y bueno y ahí después el de Silicon Valley fue otro tema de investigación, como que ahí también rompí muchos mitos, después el otro en Londres, eh, y el caso es que terminé volviendo a Colombia en 2017, y, y ahí fue cuando nos conocimos, uh -huh. que dije como quiero emprender, quiero traer este conocimiento acá a Colombia, quiero volver pues porque claro, había muchas oportunidades de quedarme afuera pero dije no, o sea de verdad Latinoamérica siento que tenemos todo el potencial y están todos los problemas por resolver, Quiero traer este talento allá. Eh, pero emprender me pareció durísimo. <risa> no, es, y, y ahí, y yo, claro, lo que yo no sabía era que esto era temas de cultura y talento en ese momento. Digamos, como que yo lo enfoqué más. Por innovación, entonces ahí fue que empecé con Erika con estos temas de innovación. Y claro, cuando también tú empiezas a emprender, esto es un, una propia iteración y como que conceptualización de muchas cosas. Y ahí fue que dije: Esto no es lo que quiero realmente. De ahí entonces trabajé como freelance con consultoras. Todas en, en temas de, de innovación, eh, algunas en temas de transformación digital, eh, pero no había mucho de transformación digital enfocada en lo humano en Colombia en ese momento, en Bogotá. Esto era año y sí, 2017. Y después de eso me salió un trabajo en Grupo Argos... Eh, y en Grupo Argos estuve en un rol de HR. Entonces, ahí fue que entendí cómo es detrás de cámaras. Ya empecé a entender este, como los temas de, de recursos humanos. Era un rol que se llamaba líder de innovación de talento. Entonces, como era muy cool porque era entrar a actualizar todos los procesos de talento para hacer como más atractivo al talento joven. Uh -huh. eh, y entonces, ahí como que eso a mí me hizo como darle mucha más amplitud a, a estos temas, eh, pero pues ahí también, digamos, que entré a, a, a vivir lo que es como ya una cultura tan establecida, ¿sabes? Como una cultura, digamos, como muy tradicional, eh, una cultura, pues, esto es eh, Medellín, eh, que es muy, pues, somos diferentes a Bogotá, obviamente, como... Muchísimos aprendizajes, pero sobre todo como que ahí me di cuenta del rol que tiene el liderazgo y cómo influencia en la cultura, y que realmente esto no es un tema de un cambio de una persona que llega a crear unos nuevos procesos eh, y traer algo como de, no sé, de dinamismo, sino que si estos cambios que uno quiere hacer no están como permeados de arriba hacia abajo, sabes y si el líder no es ejemplo de, de esto... Pues la gente nunca va a abordar el cambio, pues porque la gente no va a hacer lo que no ve. Entonces, ese fue ese gran aprendizaje. Yo te estoy acá contando toda una historia Kata. Sí, sí,
0: no, no, te fun. Pero
1: bueno, y ya después de ahí salí del Grupo Argos y me vine a, a México a una consultora de, innova de, de innovación que se llama Thrust mexicana y ahí yo ya um, a liderar la célula de cultura organización eh, pues ya tenían un diseño de, de cultura eh, entonces me vine como a liderar esa célula era consultoría, eran cosas muy nuevas, pero digamos que ahí lo que entendí fue toda esta teoría detrás del diseño de pues de, de cultura. Entonces uh -huh. ahí ya empecé a entender cómo se conecta todo el tema de valores, prácticas, rituales y esto como pues como que lo bajas en, en una organización y hacía como eh, pues con clientes grandes, pero es de consultoría me pasaba que yo y entonces como que ahí poco a poco siento que la vida me fue llevando a estos temas, ¿sabes? Como uh -huh. que yo siento que ya iterando, iterando Iterando, eh, y ahí, cuando estaba en cultura, pues me encantaba cultura, pero yo sentía que desde la consultoría no podía trabajar cultura de la forma que yo quería, porque sentía que como que hacía este diseño y me quedaba la duda si lo iban a implementar, porque sí, porque, porque, cultura, porque cultura es algo muy profundo, como es, es muy intangible y es muy difícil de entender. Pero, pero, pues tú estás definiendo comportamientos de una organización, tú estás definiendo. Cómo el liderazgo tú estás definiendo cómo se toman decisiones tú estás ahí como incluso cómo se aborda el conflicto, o sea temas que son muy sensibles que necesitan que uno esté ahí, presente sí. eh, y que creas confianza eh, entre las personas, pues porque es como que esta señora ni me conoce que va a llegar a decirme que mi cultura tiene que ser esto
0: que tengo que hacer X o Y cosas
1: exactamente, entonces pues de ahí eh, renuncié y después llegué a Sofía eh, como con toda, sí, era un role Head of People and Culture eh, que traía todos los temas de recursos humanos tradicionales más este elemento de cultura eh, y en Sofía es un early stage startup donde los founders son muy conscientes del impacto de la cultura y querían construirla desde, desde lo más temprano posible para que a medida que crezca la empresa, pues no se desvirtúe lo que, lo que es hoy eh, pues el equipo y porque tienen una cultura muy muy buena entonces mm -hmm. eh, y ya desde ahí estoy ahí trabajando y la verdad siento como que al fin llegué a lo que a lo que yo sé, sé hacer, eh, y en, llevo 10 meses ahí, 10, 11 meses, eh, y lo primero que llegué a hacer fue hacer el diseño de cultura. Eh, sí. Estamos en todo el, ahorita ya, ya es el diseño, ya hice el lanzamiento y ahorita estamos en toda la apropiación, pero pues así fue como llegué a, a terminar en esto. Okay.
0: Genial. De la historia que nos acabas de contar. Como salen una pregunta es, ¿por qué lo pensaste cuando aprendiste todo esto en la maestría? Porque cuando llegaste acá lo pensaste en innovación. Yo tengo algo que me, me, me estruja la cabeza y es que todo el mundo habla de innovación y hay como muchas cosas de innovación, pero para mí la innovación es una respuesta a la cultura. Entonces, y, y he tenido ese choque, no sé si yo estoy mal <ríe> o lo estoy tomando como muy... Pero cuando lo, lo comenzaste, como lo comentaste, dije, creo que esto es algo de lo que yo siento, porque no quisiera trabajar innovación, pero todo el mundo pide innovación.
1: Sí, o sea, yo creo que como que, sí, para para poder ser innovador, necesariamente tienes que trabajar cultura. Eh, lo que yo siento que a mí me pasó es que yo me estaba yendo tal vez más como por los temas de... Saber, mi maestría tenía que ver con transformación digital y estaba muy enfocada a temas de negocio, yo era administradora, eh, sabes había mm. estado en marketing y entonces como que para lo que a mí me parecía que tenía como más sentido dentro de lo que pues yo había estudiado, mi experiencia, eh, como que me parecía el camino más lineal claro, era pues, trabajar con innovación, pues, era era innovación y hacer como proyectos solamente, y entonces dentro de innovación, tú sabes que caben muchas cosas, uh -huh. entonces hacíamos como, incluso como... Eh, de modelos de negocio, eh, o incluso hacíamos como de procesos, no sé, como proyectos que tuvieran, como incluso campañas de comunicación, eh, estructuramos como diferentes, service design también terminé haciendo un momento, o como incluso experiencia de, como mapeos de experiencias de usuario, entonces como que todos estos temas como terminan cayendo ahí, claro. la verdad yo creo que fue... Sí, o sea, realmente fue innovación, no porque lo pensara mucho, sino porque yo creo que yo salí como que con la mente tan abierta y también como tan confundida de, ¿y ahora qué hago? Porque es que no quiero irme a trabajar, no quiero volver a, sí, yo algo decía, era como no quiero volver a una multinacional, creo que yo ya no quiero mercadeo, pero entonces, ¿ahora qué? Y en esos momentos, cuando estás en ese ahora qué, ¿qué? Perdido. ¿Sabes? Y en ese momento nadie hablaba de, de cultura eh, como, o sea, o sea, hablaba como, unas, como un algo como muy, no sé, por encima, pero también lo veía como una manera, como que no, o sea, no es la que yo quiero trabajar, cultura. Uh -huh. eh, y además, como se veía? Era un territorio tan de recursos humanos, entonces yo era, no, yo no soy recursos humanos, ¿sabes? Entonces, como por eso yo siento que para mí lo más, obvio y eh, lógico,
0: era, ok, innovación. Total, Claro, te entiendo. Bueno, Pau, ya entrando un poco al tema de, de diseño de cultura, que, que, que realmente me, me, me huele un poco la cabeza, eh, porque muchas de las cosas que, que he leído y, y, y un poco la, la manera en la que llegué a entender que esto era lo que yo quería, fue más por, por la parte experiencial, no, ...no porque entendiera que existía un proceso, un diseño detrás de lo que yo había vivido en las diferentes experiencias... ...entonces, y lo que leo normalmente es como el, el ambiente y como que no hay nada eh, estructurado atrás... Tan, ...tan fuerte como yo veo que puede ser un diseño de cultura... Eh, ...de pronto estoy mal, tú, tú, nos vas, tú, tú me vas a, a corregir un poco... ...pero cuéntanos un poco qué es esto de, de diseño de cultura... Y si dentro de todo eso tú me dijiste algo que a mí se me quedó mucho en la cabeza y es como hay que tratar como la cultura un poco, hay que mercadear la cultura. Y eso me, me gustó muchísimo y lo tengo en la cabeza y creo que una de las razones de, de este podcast es como hay que mercadear la cultura. Entonces como cuéntanos un poco de esto.
1: Pues bueno, yo como que cuando yo empecé a todos estos temas de, de cultura, o sea, yo me iba así por lo que como por lo que todo el mundo ve ahorita, ¿no? Como que somos unos, unos valores que definen a la organización y como que son estos valores que son como, sí, palabras, eh, significados, creo como que todo el mundo tiene, tiene presentes. Eh, yo creo que en ese momento como que no cuestionaba mucho como que la gente que tanto está entendiendo que esto es un, pues, este valor y que tanto lo está viviendo y, y cómo lo está viviendo como que yo empezaba al principio era como que así esto es, sin cuestionarlo ¿sabes? Uh -huh. Y a medida que empecé a trabajar más como, en, como involucrarme mucho más, creo que fue en Trust, cuando ya como que un poco ese era el trabajo que yo tenía que hacer para clientes ahí en la consultora eh, pues también volví al tema de valores y ahí ya digamos que se empezaba a aterrizar con el tema de, de si son valores, pero tienes indicadores de éxito y, y como que más conectaba a la estrategia de negocio, entonces yo empecé, ok, ok, esto ya me parece que tiene más sentido y como que ya entiendo que es que la cultura habilita la estrategia y que no son solamente valores por valores eh, y ahí se hablaba y pues había también las prácticas y los rituales con los que se construyen. Pero entonces cuando yo llegué a Sofía, eh, como como que un poco ya era mi territorio, ¿sabes? Como uh -huh. que esto ya era, porque entonces yo hacía, pues, empecé a hacer estos diseños de cultura y tú como que era, sí, como que todo, de, de los valores, entonces salen estos, los indicadores, bueno, y entonces como que todos los elementos y así es que los vio la gente y yo, bueno. Y ya cuando llegué a Sofía y era como, ok, este es mi territorio y estoy como tengo una hoja en blanco, eh, y empecé a hacer como a entender la cultura de Sofía, porque digamos que yo, cuando yo llegué ya habían hecho como una exploración de entender qué era la, la cultura en, equipo, en Sofía. Tenemos un gran equipo de, de, de diseño eh, y como que también personas como muy, muy pros, eh, pues a entender, eh, pues en poder definir todos este, pues como que, no sé, sí, como los valores o cuáles eran estas temas que hacían, únicos a Sofía. Y los founders de Sofía eh, pues tienen un estilo como muy único. En Sofía somos como queremos hacer las cosas diferentes. Entonces, eso siempre ha sido como el core de la cultura. Es como no nos conformamos, como somos rebeldes y queremos hacer las cosas diferentes. Como no queremos ser algo más. Entonces, yo hacia ahí sabía que mi diseño de cultura no podía ser algo mainstream, como que yo decía, como, porque la cultura tiene que ser, esto es súper, esto es como que la cultura abarca tantas cosas, como que abarca símbolos, experiencias, aprendizajes, eh, códigos, como, pues sí, como el, el lenguaje de cómo se comunican la, pues sí, las personas, pero también son creencias, son, son comportamientos, eh, también los mismos como principios o sea y bueno y ahí te caben los mismos mismos valores pero pero yo decía el valor me parece que es muy subjetivo porque es que cada quien tiene una interpretación diferente de los valores sabes okay. como que de acuerdo a cómo cada uno va creciendo y no sé y tu familia y tus historias pues tú entiendes el respeto de una manera diferente a que lo pueda entender alguien, eh, no sé, un hombre, o sea, digamos, yo lo ponía mucho así con las mujeres, como que las mujeres somos muy, como que para mí el respeto es desde el tono, desde como eh, que me den, ¿sabes? Como que sentir que tengo el mismo espacio para poder tener, como para poder hablar, eh, cosas que un hombre tal vez no percibe, ¿sabes? Entonces, como que, eh, eh, ahí yo, yo decía como no, no puede ser esto. Eh, y claro, cuando uno mira toda la teoría de, de cultura y desarrollo de, pues como estos eh, eh, Edward Hein y todo, que son estos grandes gurús, pues entonces él habla mucho como estos assumptions que son inconscientes y de estos patrones que hacen que todo el mundo... Eh, como que piense o se comporte igual, y pues está toda la teoría del iceberg también, que tú primero es el comportamiento y después como que creencias, está y lo último es, es el valor, y, y yo ahí como que algo me hice clic, y dijo esto es muy complejo, dije como si la cultura es así de intangible y tan difícil de entender para las personas, yo tengo que volver esto práctico y volverlo simple, porque además esa es la forma de ser en Sofía, entonces, creo que ahí yo empecé como este diseño, muy como tomando más per, como empatía de cuál es el equipo en el que estoy, cuál es la visión que tienen los founders, cuál es el estilo de trabajo que ya tiene Sofía de pensar, que es un pensamiento como muy lógico, pero también de hacer las cosas prácticas, eh, y entonces dije, lo voy a basar voy mi cultura en comportamientos, entonces eso fue como que como que desde ahí creo que el diseño de cultura entonces para mí se me como que cambié completamente el approach que yo le daba porque entonces al yo volverlo yo dije quiero hacer principios que son como estos como que eso también tiene que ver mucho del tema pues, de la cultura cuando tú haces como que los principios son como los mandamientos sabes mm -hmm. como eso lo aprendí en Trust. Cuando tú piensas de cultura, como que piensa como, como sí, como un poco como en la religión. La religión es una cultura, ¿sabes? Y tú tienes 10 mandamientos que te definen, sí, cómo, cómo debes actuar y cómo que te guían. Entonces, yo era, ok, lo voy a hacer con, como que entonces para mí fue, lo voy a hacer con principios, eh, pero cada principio se va a, a um, como, a construir por comportamientos. Okay. Eh, y ahí entonces ya empezó un proceso muy bonito porque entonces como para el diseño se partió de, de este entendimiento de entrevistas, de workshops, de entender cuáles son los patrones, de armar como estos grupos o categorías que son la cultura, yo no creo que armar más de cinco, o sea, como que hay cinco me parece suficiente y ya creo que es, es como el límite máximo de, de tener esto eh, y ya lo que yo seguí fue como los digo de una manera muy diferente, como muy sofía. Entonces ahí es donde yo lo empecé, como a meterle el marketing. Porque, porque yo, porque la cultura tienes que hacerla como que sea apropiable. Entonces, para hacerla apropiable, tienes que hacer que la gente hable y la gente no hablar de algo en lo que no se siente que es cómodo, o que o de, con lo que no se siente cómodo, lo que no se siente que son ellos, entonces como que ahí yo misma empecé como un proceso muy de entender cuál es el lenguaje que tenemos en, en Sofía, eh, y bueno, ahí terminé haciendo mis Principios, comportamientos, un proceso donde siempre involucré mucho a los founders, como que hay que incluirlos, o sea, los líderes en el diseño, sobre todo acá, pues en una startup, los founders tienen la visión y, pues, ellos son los que, el estilo de ellos es lo que ha creado, eh, pues, la, la, la cultura y ellos son los referentes, entonces, si no tenía sentido para ellos, pues, no iba a tener sentido para nadie. Y lo otro que yo tenía en cuenta es, bueno, qué es lo que queremos lograr, como que qué queremos lograr en Sofía, ¿sabes? Como hacia dónde, qué es lo que nosotros necesitamos para hacer de Sofía esta visión que tenemos que, que es como cambiar la manera que millones de personas cuidan su salud. Y, y entonces como que acá pues obviamente hay, hay, hay elementos que tengo que traer ahí pues porque esto es un reto gigante, entonces como cómo traigo eso a la cultura y el otro tema que yo quería incorporar en el diseño era ok, ¿qué es lo que es importante o okay, qué diferencia Sofía del resto de empresas eh, y que lo reconoce ya el equipo? Entonces como que tenía que traer como esos tres, como founders qué es importante para el equipo y cuál es la y, y como que la estrategia de, de de Sofía y y con eso cree eso cinco entonces claro esto es un proceso difícil o sea no va a decir que esto es una cosa de que ya
0: desde una para otro
1: esto es mucho análisis, mucha introspección, como de verdad entender muy bien, a hacerle mucho sentido a los códigos y a esos comportamientos que tú ves ahí, porque entonces lo que debes lograr del diseño es que, que todo esto, como que está rounded, como que me reúnes todo esto y no puedes incluir todo. O sea, hay, hay que hacer edición y al final, pues porque la gente llegue y se aprenda todo esto. Entonces, terminamos con cinco, comporta cinco principios eh, y tres comportamientos para cada uno. Después se pasó al management team, iteraciones que tuvimos y bueno, pero así fue mi diseño, así como que terminó siendo este diseño, entonces nosotros, o sea, si algo después te cuento, pero bueno, entonces para, para uno que es muy de la forma de pensarse de Sofía es, we are first principle thinkers, y esto es algo que, pues tres son matemáticos, entonces esto es algo como muy de la estructura lógica, eh, de, de una persona, de un matemático, que es como demostrar un teorema, yo digo eso siempre, yo me siento que acá yo tengo que, pero es uno, entonces los comportamientos son challenge, tradition, dare to make it different, eh, los voy a hacer en inglés porque tenemos todo en inglés en Sofía, eh, el otro es eh, break down the problem, identify root factors and address them, entonces como que de verdad lo más importante es entiende ese problema, pártelo en pedacitos eh, entiende esa raíz y ya y resuélvelo eh, y el otro es have intellectual humility y ese tiene que ver mucho con que en Sofía te van a cuestionar siempre todo como que acá, ¿verdad? El cuestionamiento es como que queremos retar el status quo y queremos hacer las cosas diferentes, queremos cambiar la forma en que la gente cuida su salud eh, y cómo los seguros funcionan acá en México. Eh, pero pues para eso, obviamente, uno se da que te das cuenta que pues no soy el que tiene, no tengo una verdad absoluta y nosotros no queremos crear, como que, nosotros queremos como que la meritocracia sea de las ideas y no de las personas. Entonces, de eso parte como este intellectual humility y es que te abras a entender otros puntos de vista. Entonces, por ejemplo, ese es un principio con tres comportamientos y así sí. van los otros cuatro.
0: Oh, no, qué genial porque me han salido muchas cosas de mi cabeza. La primera... Eh, es que, no sé, yo a veces tengo el, el sentir, la sensación de que en cultura se quiere abarcar como un montón de cosas, pero tú estabas diciendo como yo decidí basar la cultura en comportamientos entonces eso también, ha, siento que a uno cuando está trabajando cultura, quiere comenzar a trabajar cultura, como definir en una sola cosa puede también eh, ser poderoso para construir algo fuerte sin tener que estar como abarcar medio medio mundo y ese poquito de conceptos que, que, que siempre salen
1: es que yo siento que es como tan compleja, eh, de verdad es algo tan complejo y es tan intangible o sea, realmente cuando tú empiezas a leer y leer la teoría yo solamente decía claro, esto lo voy a entender yo, por qué? Pues porque esto es como un pensamiento muy abstracto pero cuando tú llegas a explicárselo a la gente, pues todo el mundo como que no le hace sentido porque es que le estás hablando en un idioma que sabes que le están diciendo unas cosas que son como de qué como así que esto como que influyen cómo nosotros comportamos y define que o sea hay gente que lo entiende no va a decir que no hay gente que lo entiende pero lograr que todo el mundo tenga un mismo entendimiento eso era lo más bien. entonces yo decía yo tengo que simplificarlo y yo sí creo que para Tú llegar a simplificar algo o hacerlo así de simple es porque lo entiendes muy bien, entonces sí. Entonces, como que sí había mucha, como dice, sí, como de seccionar y de construir muchas cosas de, 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 de cultura y como sí, lo que yo decía, ok, de lo que yo he visto y de que yo he tenido experiencia, la gente como que se queda con esto, ¿con qué puedo construir cambios? Con lo que la gente ve todos los temas como de cambios de comportamientos, como change management, de, eh, pues como, perdón, todo el tema de change management está basado en cambio de comportamientos. Uh -huh. Entonces, por eso fue que yo terminé esto, los lo voy a hacer. Y temas? lo otro que decía de la mercadeada es que yo le metí mucho en como una parte emocional cuando lo lancé. Entonces, yo le hice... Hicimos ilustraciones para cada uno de los principios, entonces como que sí hay un elemento visual y digamos que eso va muy en línea también con la misma marca de, de Sofía, entonces yo, o sea, la marca de Sofía es así, entonces al ilustrador, a nuestro diseñador me ayudó a hacer... Eh, los pues como que estas ilustraciones, eh, hicimos unas tarjetas como estas trigger cards, pero las hicimos así como basados en la cultura, entonces como que para que la gente se hiciera preguntas y se cuestionara y entendiera, como que interiorizara mucho más esto y pues tuviera herramientas solamente para saber cómo, cómo usarlos, eh, les hicimos una con las ilustraciones, le enviamos al equipo una ilustración a a todos a su casa para que la tuvieran como un welcome kit del lanzamiento mm -hmm. pero pues de cosas que eran muy del equipo o sea la emoción del equipo con las ilustraciones era increíble hicimos emojis porque en sofía tenemos todo con emojis ponemos emojis para todo cada persona tiene su emoji entonces pusimos hicimos emojis de cultura entonces como que en las comunicaciones así por slack entonces cuando es algún cuando ven reflejado algún principio ponen el emoji eh, entonces ahí está también esa parte de traer estos otros elementos en que la hagan divertida también y le meterle la parte emocional y no solamente algo como medio aburrido que por lo general pasa con cultura.
0: Total, sí, como ladrilludo. Y, sí. y, y veo que cuando lo armaste también, lo armaste de una, de una forma muy, eh, muy sofía, eh, y creo que eso respeta mucho lo que es la organización ya, así sea una o dos personas, como respetar lo que ya existe, eso también como que facilita a que, a, a que se pueda entrar de una manera mucho más, más sana.
1: Sí, 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 y digamos me acuerdo que cuando estábamos definiendo como cómo cuál es el éxito de esto, yo decía como que la gente lo entienda, o sea que de verdad que cuando yo presenté esto, la gente diga como, sí, eso somos, y que no me digan como, ¿qué es esto? ¿Qué, cómo, qué onda? ¿Qué, qué, qué? No, que estás loca? Eh, y realmente esa fue la respuesta. Me acuerdo de alguien que dijo como, pues nada, esto me sorprende, entonces supongo que es algo bueno.
0: Sí, sí, qué, qué genial. Porque algo que, que he aprendido también es como... Que no, no hay que crear como desde cero, sino eh, y sacar lo que ya existe y mostrarlo y empezarlo como a, a reconocer. Y creo uh -huh. que eso es algo que hiciste, digamos, con lo que escribieron ahí, creo que fue lo que, lo que tú hiciste.
1: Exacto, exactamente. Y, y bueno, ya después sigue todo otro proceso de construcción, pero bueno, digamos que ahí ya quedó definida.
0: Ajá, total, sí, y, y de mantenimiento y, y, y evolución, porque me imagino entre más grandes, también van a, entre más se acerquen, digamos, a, al objetivo, van a, a tener otros KPIs otros u otros, eh, otras metas que necesitarán otro, otra forma de comportamiento y demás. Bueno. Y en eso como que uno un poco, Martín, él decía que en la primera... Como que él cuando comenzó a hacer su startup sí pensó en la cultura, eh, pero el primer año le fue súper mal y era porque no tenía eh, o no había definido muy bien como esta cultura de resultados. O sea, como que todo súper bien y, y, y un bonito lugar para trabajar, pero no un buen lugar para resultados y algo que él había aprendido es que no todas las empresas son iguales y no todas necesitan los mismos comportamientos. Eh, y los mismos valores y, y la misma forma de trabajar, entonces que hay que entender muy bien eso y eso siento que se da mucho la estrategia de la startup y hacia dónde va la organización, entonces de, digamos de la forma en la que tú lo, lo, lo comentas que de, de trabajar, creo que lo toma y toma base para hacer eso.
1: Sí, sí, sí. O sea, te digo nuestros cinco principios, porque pues es eso, como que son los comportamientos, lo que yo creo es que va a evolucionar comportamientos, pero tal vez los principios no tanto. Entonces, el de, we are first principle thinkers, el otro es, we build a thriving community, eh, entonces esto tiene que ver más así, como que, cómo construimos confianza, pues con nuestros usuarios, eh, etcétera. Eh, el otro es, eh, we go further together, y ese tiene que ver mucho con el trabajo de de equipo con la colaboración, eh, pues como que nos traes como incluso con conflicto. Eh, el otro es We raise the bar, good enough doesn't cut it, entonces esto tiene que ver mucho con los resultados. Claro. Eh, y el otro es We use freedom intentionally, y ese tiene que ver más como con esa como que autonomía y libertad que tiene el equipo para diferentes cosas. Claro. Entonces, son, como estos son cinco, sí, ahí ahí, con esto es lo que nuestra, cómo hacemos las cosas acá. Uh
0: -huh. me, me encanta. Mi, mi cabeza ha, ha roto muchas cosas y una de esas cosas que ha roto es como el, el espacio de, de las organizaciones y lo hablaba con una amiga que también tiene una startup que es una galería de arte en todo Latam y hablábamos de que las empresas ya no son como de México, de Colombia sino como, ya son como países entonces como tú ya haces tanto parte de una empresa que, que es como si fueran los nuevos países, en vez de tener países como los tenemos ahorita, son como las empresas a las que pertenecemos y los comportamientos de las personas son de las empresas, o sea, como, como se comporta en la empresa y no tanto, o sea, obviamente sí hay, pero yo siento que un poco que vamos hacia allá, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? Mira,
1: no, totalmente, me da como hiciste acordarme de... Henry Murray de Corpo Visionarios, que en algún momento el Grupo Argos tratamos como que hacer un proyecto de diversidad e inclusión con él, y entonces él daba esa perspectiva, o sea, él es alguien que es como está haciendo Ph.D., estaba estudiando mucho como el comportamiento de, de las personas en las ciudades, o sea, y él sobre todo trabajaba mucho en temas como en, en Bogotá, y él lo que hablaba era eh, las organizaciones son como, exacto, como ciudades, o sea, realmente es como que no, no sé tanto si país, pero por lo menos sí como ciudades, o sea, tú estás creando o sea, un poco como tu código de conducta es como tu constitución, ¿sabes? como que sí, sí vas creando esto y es como que es, es lo mismo que como que él hacía esa asociación muy fácil de como que la cultura es como la cultura ciudadana, ¿sabes? Como uh -huh. que así como te estás construyendo eso y que la gente eh, de Bogotá es de esta manera y actúa así, pues así es como termina siendo alguien de una organización.
0: Total, total, sí, me encanta. Eso fue como una de las creencias fuertes que rompí como de salirme del molde de, de que estamos muy separados de lo, lo que uno vivía normalmente y... Y los comportamientos de la empresa ¿Qué creencias en todo este proceso Has roto tú?
1: He <risa> roto, he <me> roto <risa> pero, pero yo creo que Bueno, una que es como muy con esto Que te, que te estaba diciendo Del de, 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 tema de los valores, o sea, eso para mí Fue romper muchísimo Una creencia de... de de que, tenía que ser la que la cultura tenía que ser tan intangible y, y tan compleja y tenía que ser así tan de, tan de valores y que todo el mundo tiene que entender este valor y todos tenemos que pensar lo mismo del valor. O sea, romper con eso y decir como, no, porque es que somos individuos, somos... Uh -huh. ¿Sabes? Como que de verdad para mí es como que, claro, yo no puedo pretender que todo el mundo piense y actúe igual, o sea, sí creo como que, que te, o sea cada uno es una persona diferente y eso es lo que te hace ser como y la autenticidad de la gente es lo que permite que la gente se sienta tranquila y venga a trabajar feliz todos los días, entonces ese para mí fue como... Una gran ruptura y, y de entender como yo, como este diseño que permite la individualidad, el comportamiento me permitía hacer eso. O sea, yo creo que el principio, ese sí, comportamiento me permitía hacer eso, porque es que no te estoy diciendo esto. sí, que ser Sí, exactamente.
0: Wow, wow eh, me encanta.
1: Ese, ese creo que fue mi gran, mi gran lo otro, lo otro de pensar que yo no podía hacer recursos humanos. <risa> Eh, como que eso fue algo también que me rompí, que, que siento cuando estaba haciendo el proceso de Sofía y tuve mi coach. Como que yo llegué y vi el rol y decía, yo quiero, como decía, yo quiero hacer eso, pero pues no voy a poder, no voy a hacerlo porque no cumplo el checklist. O sea, pedían pura experiencia de, de, de HR y yo, pues, yo, no tengo nada de eso. Y eh, un poco en una sesión de coaching me hice darme cuenta que, wow, como que realmente el que yo sea un perfil diferente. Eh, como decía, bueno, en medio de todo he venido trabajando con HR, he entendido los procesos, entiendo los temas de cultura y desarrollo de talento que sí creo que son los que son más difíciles eh, de abordar Eje, como que pues el ser diferente es mi poder eh, muy alineado a lo que es Sofía muy alineado a lo que es Sofía, exacto entonces dije, pues sí, pues lo va a hacer, lo voy a tratar y claro, y al final quedé yo eh, y entonces en todos estos meses me he estado dando cuenta de yo también puedo aprender esto y tengo los elementos, entonces yo creo que un dar gran creencia, como que roto es, y creo que nos pasa mucho a las mujeres de querer ser siempre perfectas y que hacer, hacer las cosas súper bien y, y, y un poco es de yo también tengo, como que cree en tu potencial cree en el potencial, en que puedes hacer las cosas eh, y pues te vas a equivocar, obviamente, pero creo que él precisamente, el, el, no, el no sabérsela a uno todas, lo, sí lo pone en un estado de apertura y de aprendizaje, eh, como que, que, que ayuda a que obviamente logres hacer las las cosas, sabes como que no sí. vengo con sesgos, entonces eso me pareció increíble, como que digo, en medio de todo esto hasta mejor no saber.
0: <risa> sí, sí, porque uno puede como experimentar mucho más sin miedo.
1: Exactamente, exactamente. Y, 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 y sí, ver que uno sí puede ser uno y que se puede permitir pues como, es como el no saber. Uh
0: -huh, me encanta. Y en, en, en esa misma línea, un poco, eh, ¿has tenido algunos fracasos que fue pucha, y, y has aprendido sobre eso?
1: Mm, o sea, pues, no, no, no ha sido de Sofía, pero siento que sí, de, de antes. Un gran fracaso que yo siento que tuve fue el como que no haber entendido el impacto del liderazgo antes. Siento que, que como que de verdad me la pasaba dando muchas vueltas en diseñar y en querer hacer cambios y como que un gran fracaso y una gran frustración ahí fue darme cuenta de que hay cosas que no dependen de mí como en estos temas de cultura, y que el fracaso creo que era, creo que era muy romántica, ¿sabes? Como que yo uh -huh. creo que una parte fue como salir del romanticismo. No siento, eso es raro, porque no siento que ha sido, un, creo que va más con la parte de la creencia, pero es que creo que el haber entendido eso fue una suma de muchos fracasos, claro. Sí, ¿me entiendes? Uh -huh. Como de, de verdad, de mucha ingenuidad, también creo... Eh, y, y, y de pretender que solamente con escribir algo en un papel las cosas iban a, a darse
0: te entiendo lo, lo de romantizar porque sí es a veces muy complejo como tratar de, de, de poner tan simple lo, lo que uno quiere trabajar y, y, y más con los líderes que digamos ellos te lo piden o sea creo que un líder te compra si tú realmente le, le muestras un resultado que le va a funcionar a él, y eso a veces es, es complejo en cultura
1: eso te iba a decir, o esa cultura es que yo no sé si eso es otra, también sumando las creencias pero cultura es un tema de negocio, a ves? y yo creo que entonces cuando yo antes era muy que este lado felicidad, el romántico y todo esto, y era pues obviamente que no les estoy hablando en su idioma, porque al final lo que necesitan es como cómo esto me va a traer resultados, cómo esto me va a hacer crecer mejor mi empresa, cómo esto realmente, o sea, demuéstrame que el tener una buena cultura realmente se va a traducir en que vamos a hacer más cosas y mejor en, en menos tiempo. Una decisión también que decidí tomar es no quiero evangelizar cultura, quiero llegar a un lugar donde entiendan ese impacto y entonces así yo pueda empezar, o sea, creo que ese es otro. Eso es un Pero muy creo... buen aprendizaje. Eso es otro gran aprendizaje, exacto, como que yo dije, quiero llegar a un lugar que entiendan cultura, no es de la parte romántica, es del impacto que tiene. Eh, no quiero evangelizar, porque, porque sí, creo que estoy tan, porque sí, no, no, mi personalidad no tiene la paciencia para la evangelización, creo, yo soy una persona que necesita hacer y mover y el movimiento y construir y crear, eh, y eso como que me di cuenta que a mí me, me como que me, me frustraba tanto que me llevaba a unos estados como muy... No sé si son oscuros, pero de verdad como que me desmotivaban completamente.
0: Pa, una pregunta. ¿Cuál fue el regalo que siempre quisiste y nunca recibiste?
1: <ríe> no sé, no sé. Creo que... ¿Qué regalo? No, no lo tengo. Claro, Cata. O sea... No, no, no tengo así como un recuerdo de algún regalo que que no haya llegado, creo que siempre me... O sea, creo que lo que pasaba era que yo hacía una lista de mil regalos eh, y me llegaba uno, pero pues me llegaba el que más quería, entonces uh, como que no...
0: No, no <risa> sentiste esa, esa frustración de no. mi regalo. <risa>
1: Porque mis papás ahí lo hicieron muy bien, era como, no te llegan los diez, pero te llega ese. Uh. Eh, sí, y pues sí, igual creo que yo, sí. Como que yo no me acuerdo, mis regalos, como hasta los siete años, ya, o, o antes de eso, ya en adelante, creo que.
0: Ya, ya, ya pasan.
1: Ya Pasaron
0: desapercibidos. ¿Cuál es una película o serie que ves, pero que nunca recomendarías?
1: Uy, pero varias. ¿Cómo? <risas> que son como estos, como, yo no sé, como guilty pleasures, que, como que, yo, que hago viendo estas cosas, como una que me vi hace poco, eh, que se llama The Bold Type. Eh,
0: También me la vi.
1: Nunca la recomendaría, pero pues me, me divertí muchísimo viéndomela. Uh -huh. Nunca la recomendaría, realmente.
0: Sí, te entiendo. ¿Cuál es tu signo zodiacal?
1: Géminis. Géminis con ascendente Leo, Luna en Escorpio. <risas> ah,
0: dicho? <risas> eh, ¿Cuál es tu prenda favorita?
1: Eh, una camiseta blanca.
0: Okay. Básica. O básica, ah, okay. sí.
1: Una camiseta blanca, básica, cuello, sí. Cuello, cuello en B, ya, yeah, sí. Listo. Algodón, okay. sin nada sin nada estampado.
0: <risa> Listo. Y ya, ahora sí, última, ¿cuál es tu trago favorito?
1: Uy, mi trago favorito, o sea, pero como el alcohol o cóctel, o sea. Eh,
0: el que quieras.
1: Bueno, te voy a decir los dos, como trago, el, me, el mezcal, como que realmente acá he desarrollado un gusto. gran gusto, sí, por el, por el mezcal, eh, y otro, eh, sí, y el whisky también. Y bueno, bueno y trago, el eh, Moscow Mule. Okay. O sea, me parece increíble. Dice, sí, no, hay cocteles, pero ese es el único que, que de verdad lo disfruto. <risa> lo que pensé ahorita, lo del diseño de cultura que me sirvió es que la pensé como un producto. Como, como que de verdad hice como el mismo proceso, como si estuviera como un proceso como de design thinking realmente, como así como un producto, como de verdad de, de tener como que era convergente y divergente, o sea, uh -huh. constantemente, eh, entonces, y como esas mismas etapas para antes de lanzar un producto, eh, creo que eso también puede ser algo que pueda ayudar hasta a todo el mundo que quiera estar trabajando en diseño, en diseño de cultura. Eh, y yo creo que lo otro es eso que en algún momento lo tocamos, pero sí es entender que esto no es algo estático eh, y que realmente como que tienes que tener, como que darte cuenta que ah, un diseño de cultura no va a ser, no queda escrito en piedra y, y como que al final, así como, como que... Tu, tu cultura tiene que evolucionar a medida que va evolucionando la organización y a medida que va llegando nuevas personas a la organización. Es como que creo que eso siempre hay que traer ese, ese elemento ahí y ahí es como yo también la pienso como un producto, así como y como como una marca. O sea, hay que pensarlo así, así tal cual, entender qué es lo que está pasando en el entorno y qué cambios debo hacer para mantenerla relevante.
0: Total, ahí con eso se me iluminó y es como las personas que trabajamos cultura tenemos que estar constantemente sin saber nada y como que tengamos la capacidad de, de estar en constante absorción de lo que está sucediendo de absorber todo lo que está sucediendo y llega para ir moldeando
1: todo Exacto, es como realmente por ejemplo ahorita en Sofía hubo un conflicto que tuvimos la semana pasada y como que para mí fue esto es una gran oportunidad de aprendizaje de, de cultura, ¿sabes? Entonces es como que creo que creo que también es entender cómo normalizar esa incomodidad eh, y, y normalizar el conflicto dentro de la construcción de, de cultura, porque ahí es donde tú más profundidad le puedes dar a lo que estás construyendo.
0: Total, total. Yeah. El, el, el conflicto es un gran... Profesor, Vale, Pau, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó, me encantó.
1: Gracias, me encantó esta, esta conversación también, como la disfruté muchísimo. Un abrazo.
0: Espero hayan disfrutado de esta conversación con Pau y que hayan sacado varios elementos para experimentar dentro de su organización. Más adelante, como dije al inicio, Vamos a empezar a meternos en cada uno de los elementos de la cultura para tener mucha más claridad y simpleza en trabajar cultura. Así que si saben de alguien que le puede interesar este capítulo, no duden en compartirlo. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. ¡Chao!